0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天说的这个事儿啊，是来自一位河南的一位鬼友啊，他说的一个发生在他爷爷自己身上的一件事儿。其实啊，他爷爷呢不是河南人，具体是哪儿的，咱们这位鬼友啊，他不知道。连他爷爷自己都不知道，啊，他爷爷呢姓什么？他爷爷自己也不知道。他爷爷只记得呀，很小的时候啊，他在路边哭，这时候呢，过来一个老人，这老人呢看他挺可怜的，就把他给领走了。那个老人呢，就是他师傅。从那以后呢，他爷爷就随了他师傅的姓。他师傅呢，是一个走江湖的。给人相面、看风水、算命什么的啊，虽然呢看得很准，但是每次啊收的钱很少。这爷俩相依为命之后啊，他们俩的生活啊挺清苦的，而且啊攒不下什么钱，都是现挣就现花了。两个人相依为命十来年的光景，他们一直流浪啊，到这个河南某地啊，他师傅呢病倒。当时鬼我他爷爷呀、啊，也就是十一二岁的样子，孩子很着急，想给师傅请医生。他师傅说呀：“不用请了，啊，我的寿数到了。孩子，你记住啊，我死以后啊，你就在这儿安家。我看这地方啊挺好，风水不错，而且他这儿有一个庙，我相中了。我死以后啊，我就去那个庙上。”你在这儿安家，我可以保佑你和你的后代，啊！咱们鬼友他爷爷呀、啊，心里很难过，就跟师傅说：“那师傅，我去看看那个庙。”他师傅因为当时病得很严重啊，师傅就说呀、啊：“那个，那你去看看吧，啊，也没拦着他。”其实呢，这孩子跑出去啊，是想去请大夫。把大夫请来以后，大夫给他师傅号过脉以后啊，人家大夫不给下药。为什么？因为病的太重，治不了了嘛。鬼友爷爷呀、啊，当时还是一个小孩儿啊，越想越难过，他也不敢在屋里边待，自己啊蹲在这个客店的门口哭。这时候呢，他们住的这个客店呐，这个老板是一个五十多岁的一个大叔，看这孩子挺可怜的，就过来跟那孩子说呀：“就是你要么去庙里边拜拜吧，我们这儿啊有个老神仙。”可灵了。当时呢，鬼友他爷爷不懂啊，可店老板就告诉他：“你呀，出了这个镇子的口不远处啊，就有所庙。这庙里边呢，供着老神仙，灵得很啊。因为鬼友爷爷跟他师傅就是干这个活的嘛，是吧？当然相信呐、啊，信这些东西。他又想起来啊，自己师傅说呀、啊，呃，死以后想去那个庙里边，会去那个地方去。”于是这孩子就动了心了，就详细的跟老板打听啊，怎么走能到那个庙？这老板呢，大略一说，就告诉他啊，错不了，出了镇子就是，而且啊，我们这儿只有这一个庙。鬼火他爷爷呢，就按照这个客店老板说的路啊，就去了。到那儿一看啊，还真有一庙。这庙不大啊，但是香火倒很旺盛。这庙里边啊，只供着一个神仙。这神仙这像啊，穿的呢是当时时常能见到的这种长袍，不像神仙穿的衣服。到这个庙上啊拜了拜，回来之后啊，他跟自己师傅一说啊，为什么？因为鬼友爷爷当时有点担心，这孩子担心什么呢？他就心想啊，如果要是一个大的庙宇啊，或者说不大，但是他供着神仙很多。那就没什么问题。但是这个庙呢，它只供了一个神仙。他他心想，心里边担心。你说我师傅去世之后，你再去了，你不是跟人家抢香火吗？他师傅就说呀：“没事儿，啊，里面待的呀不是什么神仙，孩子，你这担心多虑了、啊。这里边啊，只不过有一些修炼的精灵。”就比如什么狐仙呐、啊、黄仙呀、啊、什么的，这些还、啊、不成气候，啊！鬼友他爷爷虽说岁数小，但是还是不放心，啊！第二天呢，天一亮，他又去打听去了。客栈老板呢，告诉他，就说、是、这庙里呀、啊，供的是谁呢？供的是当地的一个人。此人呢，刚死不久啊，而且呢，是县政府同意为他建的庙。他回来之后啊，跟师傅一说、啊，就是、说师傅、啊，人家老板说不是什么精灵，是当地的一个人。他师傅听他说完之后，自己很有信心，就说不会，我不会看走眼，里边就是一些精灵啊。鬼有他爷爷呀，又去打听啊，打听到什么呢？庙中共的这个人呐、啊，姓彭，是一个地主啊，家里呢也算是有钱。他呢也没有什么修行啊，也没做过什么大善事，那么为什么县里会给他建庙呢？就是因为啊，老彭死于清末，有路过的这个革命党啊，知道他的事迹啊，说他是一个忠义之士。后来呢，路过的这个革命党来这个县里工作了，很崇敬他，给他建了个庙啊。为什么说是忠义之士呢？我们现在呀，宣传这个清末革命，大部分关注的是民主革命这一部分。其实当时有很多革命党的注意力啊，主要是在民族革命上，也就是中山先生的口号“驱逐鞑虏”。咱再说这老彭啊，他有两个孩子，一个女儿，一个儿子。当时人的观点，女儿就是别人家的人，这老彭呢不在乎，咱们也就不提了。关键是他儿子。当年念书念了三年，这老彭啊就不让他再去念了啊，不能再念了，就说呀，以后不允许参加科考。后来他儿子长大了啊，这个功名心重，偷偷的捐了个官老彭听到这个消息啊，气得吐血而亡。死后下葬啊，按理说下葬的时候他儿子按风俗说要在前面给引路，但是他儿子在前面引路，老彭这棺材啊抬都抬不动。多少人都抬不动，最后没办法，让这个长孙引路，儿子啊，在这个队伍的最后面。这时候，老彭这棺材才得平平安安的到了墓地。当时还是清朝统治啊，一个不识字的这么一个乡下人，能如此的反清，所以说呀，这些革命党就当然认为他是忠义之士啊。鬼友他爷爷听完之后啊。就觉得这老彭挺厉害啊，不好惹呀、啊。回去之后又跟自己说，然后自己这师傅啊，听完之后也很诧异。自己呀、啊，拖着这个带病的身子，又掐算了掐算，掐算完之后就说呀：“我没算错啊，那里边就是一些精怪啊，一些精灵。”他鬼友他爷一听师傅自己这么坚定啊，不行，我还得去打听啊。上一次啊，他打听的那个人呐、啊，是县里边下来的，呃，这人的模样看着像是一学生，啊，因为这人这样子啊，可能也就是二十来岁，年龄可能也小点，他是不是有什么不知道呃不知道的地方，啊？没说清楚的地方？啊。这次啊，鬼有他爷爷去问的是一个本地人，啊，这一次他打听清楚了，老彭呢，的确呀、啊。是在他儿子念了三年书，就不让儿子念了，啊？为什么？主要是为了省钱，啊？他让儿子念书，不让儿子求功名也是真的，为什么？关键是老彭认为啊，求功名你就要考试，考试那你想考个功名那得多难呐、啊，是吗？你未必考得上，还费钱，所以呢，他不让他儿子考，最后呢？他儿子捐班当官啊，把老彭给气死了。这事儿也是真的，不过呀，跟这个忠义无关。为什么呀？他在乡下一辈子，他根本不知道捐班是什么意思。他儿子啊，当官的消息传回来之后，这老彭啊，几乎都高兴死了，满村去显摆。他呢，反对他儿子啊花钱这事儿不假，但是他并不反对他儿子当官后来呀，他听说他儿子当这官花了多少多少钱，这老彭一听心疼坏了，急火攻心才去世的，啊，当然呢，后面什么抬不动棺材之类的那是真的。为什么？因为这老财迷啊死了他都不肯原谅他儿子。这回打听清楚之后啊，鬼友他爷爷啊不担心了，为什么？忠义之士的庙。我师傅抢不了，像这种财迷的庙不用我师傅，就那些修仙的这些精灵就给他抢了啊！我师傅算的没错啊。简短截说，又过了半个多月啊，鬼友他爷爷的师傅去世了。去世之后啊，这个小孩太小了，十一二岁，也是央个大伙来帮忙。最后啊，也是当地的有一些做好事的富户啊。给他师傅啊，埋在一块这个异地上面啊，弄了一口薄皮棺材。他师傅下葬当天，那天晚上，归有他爷爷做梦，就梦到他师傅啊，大步的就走到那个庙里去周围呀、啊，他师傅进去的时候啊，周围围着一些狐狸啊、刺猬啊之类的一些动物啊。他师傅往里走的时候，这些动物吧啊，就向他师傅跪拜，啊，给他师傅捉揖。他听他师傅的话。他是不是之前不是说，呃，让他以后就在这个地方安家吗？啊，他很听他师傅的啊，他果然在这儿安家了。从那以后，他们家逐渐开始发达啊。他爷爷到这儿的时候，只不过是一个一无所有的一个穷小子。那么一小孩等到咱们鬼友出生的时候啊，他们家啊已经在当地算是富甲一方了。他们家有一个习俗啊，有一习惯，每年就雷打不动，这三大节：五月节、八月节、春节，全家必须啊，老少一个不许落，全得去镇口的这个小庙祭拜，啊。好了，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿啊。在节目的最后啊，给大家说这么一个广告，今天接的这么一个广告啊，家里面有初高中学生的听众朋友们。咱们这儿啊有一套非常棒的提分课程要送给大家，来回报大家的支持啊！这套课程堪称是提分神器，它呢专教如何考试的，如何抓得分点，怎样能拿高分满分，是清华北大学霸们从实战中总结出来的。如果你的孩子啊双语作文、阅读、完形、诗歌鉴赏这些题型啊始终拿不到高分，那就请添加微信。xkb 0 1 1 xkb 0 1 1来领取你需要的课程。好了啊，今天咱们故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。